0: Direito do Ouvinte, oferecimento exata contabilidade e DBS leilões. Doutor Paulo, bom
1: dia. Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal sobre conteúdo jurídico, chegando para mais um episódio em mais uma semana, episódio inédito de número 83, hoje, em mais uma semana. De programa aqui pela Mix FM nos 89,9 FM. Eu me chamo Paulo Santos, sou produtor e apresentador do programa que vai ao ar todas as quartas aqui pelos 89,9 FM da Mix e, e também depois no podcast, que você pode encontrar é, nos agregadores de podcast ou digitar lá no Spotify direito do ouvinte e passar a ouvir todos os nossos episódios. Então o programa vai ao ar toda quarta aqui e depois está disponível offline nas plataformas aí. É, o nosso programa também é, tem uma conta no Instagram chamada@ arroba direito do ouvinte lá você pode encontrar todas as informações do programa dos convidados dos temas que você vai ficar por dentro de tudo que já foi ao ar e tudo que ainda vai acontecer nosso programa ele é sempre oferecido em nome de exata contabilidade e DBS leilões no episódio 83 de hoje eu tenho uma convidada muito especial, Gabriela Macari Ribeiro, a Gabriela é acadêmica do curso de direito ainda, do último semestre do curso de direito da nossa querida Uniplac, então acadêmica do décimo semestre, mas também a Gabriela foi minha estagiária quando ela estava, segundo ela me falou, não lembrava no final do segundo semestre, né? Gabriela, bom dia, seja bem-vinda ao Direito do Ouvinte.
2: Bom dia, Paulo, bom dia a todos os ouvintes, é, agradeço o convite, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco aí do que eu aprendi nesses cinco anos de faculdade.
1: Isso aí. Então o convite que eu fiz para Gabriela foi o seguinte: ela apresentou esse tema que a gente vai bater um papo hoje na na monografia dela, né? Foi o tema, foi o tema de conclusão de curso do, do, da, da graduação dela que ainda não concluiu, né? Está no último semestre, mas foi o tema que ela fez a a pesquisa dela e ela me convidou gentilmente me convidou para assistir a banca de monografia dela. Eu assisti. Me interessei pelo tema porque ele é muito pertinente ao dia a dia de toda a nossa, nossa comunidade, do Brasil inteiro, de, de todas as pessoas que estão vinculadas direto ou indiretamente a isso. E o tema que ela, que ela apresentou no, na pesquisa dela foi a inaplicabilidade do adicional de 25% a todos os benefícios previdenciários. Então, o tema de hoje é direito previdenciário. Então, o direito previdenciário eu gosto sempre de enaltecer o seguinte mais cedo ou mais tarde nós vamos precisar dele, porque algum dia nós vamos ter que nos aposentar, talvez algum dia a gente precise de um benefício por alguma incapacidade que a gente vai ter e talvez não sejamos, não sejamos nós, né, Gabriela? Talvez seja algum parente nosso, alguém próximo que a gente conhece, né? Ou até mesmo na formação nossa enquanto profissionais do direito estejamos trabalhando com ele. Então, eu já começo Pedindo para Gabriela explicar para o pessoal o que, que é esse adicional de 25% e, e como que ele funciona, quais benefícios estão suscetíveis a ele.
2: Bom, o adicional de 25% ele é previsto na lei que regula a previdência social, no artigo 45 da Lei 8.203 de 91. Ele é um benefício concedido àqueles segurados aposentados por invalidez, então atualmente só no benefício da aposentadoria por invalidez, agora aposentadoria por incapacidade permanente, uh, para aqueles aposentados que necessitam do acompanhamento de uma terceira pessoa para os atos da vida diária. Então, o que seria esses atos da vida diária? Né? É Aquelas atividades comuns do nosso dia a dia, como se vestir, é, se. É, Promover nossa higiene, comer. Então não é uma simples atividade, como por exemplo, atravessar a rua. Não, é um benefício concedido para essas atividades necessárias do nosso dia a dia.
1: Gabriela, agora que você falou do da pessoa que, que, que vai auxiliar a pessoa, né? o, o beneficiário, né? Há uma necessidade de que essa pessoa seja um, um, um cuidador contratado, um, um enfermeiro, um técnico de enfermagem nesse, nesse sentido ou não?
2: Não. Ah, o que dá direito ao benefício a, a, atualmente né, ao aposentado por invalidez é a necessidade do acompanhamento de uma terceira pessoa.
1: Independente de quem seja.
2: Independente de quem seja. Então pode ser alguém da família que está promovendo esses cuidados pode ser o cônjuge pode ser um filho uma filha um sobrinho é, de certa forma vai causar uma despesa porque essa pessoa que vai estar tá promovendo os cuidados talvez tenha deixado de trabalhar e tal e, e, oferindo uma renda né? uh, então não precisa ser uma pessoa contratada fica a critério do segurado a questão é, necessita desse acompanhamento, né? É, nesse, é, tem essa necessidade de ter esse acompanhamento da pessoa pro, pro dia a dia aí, pro que for fazer.
1: E quando esse segurado, ele pede o benefício por incapacidade, agora você falou, né? Mudou, Isso. né? Não é invalidez mais, né? Por incapacidade, Incapacidade né? permanente. Quando a pessoa pede esse benefício por incapacidade permanente é, em tese, não são todos os que têm incapacidade permanente que precisam desse, desse adicional, né?
2: Não, não. É... São, tem pessoas que têm uma incapacidade permanente, mas consegue fazer outras atividades do dia a dia normalmente. A incapacidade permanente, que é o requisito para aposentadoria por invalidez, é a incapacidade permanente para toda e qualquer atividade que ela vai desempenhar laborativa, né? Então é relativa ao labor dela e ao labor em geral. Então, é, não é uma incapacidade pro que você faz no dia a dia.
1: Então, literalmente.. É... Seria basicamente um adicional para aquela pessoa que vive em estado vegetativo, digamos assim. Isso, Seria vegetativo. mais ou menos Aham, assim?
2: é uhum, uma pessoa que vive ali em cadeira de rodas. Ah, existem casos, inclusive, de pessoas que têm deficiência visual que elas não possuem direito adicional de 25% porque elas não contam de, de praticar suas atividades normalmente. Eu elas, já vi casos assim, é muito as interessante. As pessoas conseguem comer, elas conseguem se vestir, então... Principalmente
1: os, os, os com... com com um problema visual, né, que não enxergam eles desenvolvem uma capacidade muito interessante de outros sentidos, né? Sim. Eles se locomovem, Você vê na rua, é bem tranquilo, você vê na rua as pessoas Exatamente. com a bengala delas lá e tal. Sim. E elas se locomovem, dobra a esquina, atravessa a rua. Uhum. Não, não dá pra dizer que é uma vida normal, é, mas né? é normal dentro dos padrões dela que ela Exatamente. vive, né? Uhum. É. E essa pessoa, então, não é um caso de, de, de benefício assistencial, né?
2: É, às vezes não precisa nem do adicional de 25%, tão pouco, às vezes, nem capacidade permanente. Entendi. Às vezes não, a pessoa consegue trabalhar normalmente, né? Hoje Entendi. em
1: dia. Entendi. E como que é avaliado o caso? A caso de quem precisa ou não. É por
2: perícia? Perícia médica.
1: Perícia médica perícia é
2: do Médico. INSS. do
1: INSS. Faz o requerimento normal?
2: Faz o requer... ele não não existe um requerimento específico para adicional de 25%, né? Uhum. Mas administrativamente, mas ele pode requerer junto ao INSS e vai ser concedido. Se existir já no momento que a pessoa se aposenta por invalidez, ele por incapacidade permanente agora, né? Se existir essa incapacidade, já pode ser concedido naquele momento. Então Entendi.
1: E aí, o, o valor desse benefício de 25% daí não, é, é, o, é o benefício de acordo com as contribuições dele, né? O, Isso. Tipo, o benefício previdenciário dele não muda, né? Ele vai não. receber aquele benefício por vai incapacidade. Receber,
2: ele vai receber o benefício previdenciário uhum. e vai receber mais um adicional de 25% em cima Sobre do valor benefício. desse benefício. Se
1: o benefício dele é o teto do INSS.
2: Pode suplantar o teto.
1: Pode suplantar o teto. Pode suplantar então, o teto. Então vai, vai aumentar. O teto hoje está quase 6 mil já passou de 6%? Já passou de 6%. Já passou de 6%. Passou de 6. Já, um, já, vamos fazer uhum.
2: uma conta redonda de
1: 6 mil, né? Ele, mais 25% é onde. Onde vai Exatamente. Passar. Interessante. Uhum. Gabriela, e o adicional de 25%, é, agora você vai ter que dar uma explicadinha aqui pro pessoal, né? Ele é um é. benefício assistencial ou previdenciário? Vai ter que explicar até para mim, aqui, então. É. é vamos <risos>
2: assim, vamos por a, partes. Ah, uh, ele Existe uma vasta discussão acerca dessa característica dele, né? Basicamente, os benefícios assistenciais, eles independem de uma contribuição. Então, é, não interessa se você está pagando para a Previdência, se você faz aquele recolhimento, uh, que nem paga a guia né, do NSS, muita gente conhece né, pelo Sim. pagamento da guia, ou se você está ali recolhendo contribuições para o NSS. Ao passo que os benefícios previdenciários, eles exigem essa contribuição. Então, Quero
1: me aposentar por tempo de serviço.
2: Você, vai ser, você precisa ter, contribuir. Que contribuir exatamente. Agora, se você vai requerer, por exemplo, um benefício assistencial, que as pessoas, um bem conhecido, que é o LOAS, o BPC, Sim. benefício de prestação continuada, hein? você não precisa ter contribuído para o INSS. Basta ali você provar que cumpre ali os requisitos da legislação e tudo mais, que você vai ter direito ao benefício. Então, os benefícios assistenciais, eles não exigem que você contribua para o INSS. Uh, a discussão acerca desse adicional de 25% é justamente porque não existe uma, uma
1: não existe só o benefício de 25% seria isso ou não? Não,
2: ele é um benefício que depende da existência do da aposentadoria por invalidez. Então. mas Mas é, não existe necessariamente uma contribuição na na lei que prevê ali os a fonte de custeio dos benefícios não existe uma contribuição específica para esse adicional de 25%. Certo. Entretanto, ele está previsto na lei que regula os benefícios previdenciários e não os benefícios assistenciais. Certo. Então, por isso que aí existe essa dúvida, né?
1: Não se sabe, e, então, o que é? Não se
2: sabe o que é. é uma A doutrina discussão.
1: não sabe classificar e nem, não, e nem é, fundamentar isso aí?
2: Aham, uh -huh, exatamente. E, hum. Essa pergunta já é objeto de de discussão nos nossos tribunais. Sim. Né? Ali no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, no, no STF, para saber se ele é um benefício assistencial ou previdenciário e isso vai, inclusive, impactar na decisão, se é possível sim. estender ele a outros benefícios.
1: Sim, sim, sim. Na tua pesquisa, você chegou a alguma conclusão? Teve alguma alguma leitura que você entendeu, assim? Atualmente. At... Não sei se te perguntaram isso na banca de monografia, não, mas, Não, é...
2: mas <risos> atualmente o Superior Tribunal de Justiça, ele entende que é um benefício assistencial. Uhum. É, tanto que no, no, na última decisão deles, acerca dessa, desse tema, eles, ah, ente, é, eles explicaram né, que é um benefício que não tem uma prévia fonte de custeio. É. Isso quer dizer, não tem uma contribuição específica que venha a financiar esse benefício.
1: É bom, é bom deixar claro que, do que a Gabriela está falando, é o seguinte. Para todos os benefícios que, que a União paga, ele tem uma fonte de custeio prévia, é prevista na Constituição, prevista na, na, na Sim, lei da, né? da Previdência, tudo isso aí, né? Então, a discussão do que a Gabriel tá falando agora é o seguinte, né? É... Daqui a pouco vai se discutir em cima desse 25% sem orçamento prévio, sem forma de, de compor aquilo, porque é como, é como uma, uma matemática de economia familiar, né? Uhum. Você não consegue gastar aquilo que você não ganha. Exatamente. Né? E, a, e a Previdência não consegue pagar com todas as discussões que a Previdência é deficitária e tal, e, e, e há discussões em sentido contrário, que não é também, né? Tem tudo isso. Uhum. Mas enfim, não é, não é a temática. Mas é, assim como na economia familiar, se você não tiver de onde tirar, você não pode gastar. Né? Então é essa discussão mais ou menos que você quis dizer. Acaba, acho que você quis dizer isso. Exatamente,
2: né? acaba se tornando insustentável, né? Sim, sim. Mas uma, é, uma hora vai faltar, né? Exatamente. É. Então tem que vir aí de algum lugar pra você estar tá custeando, né? Para ser pago o benefício, tem que vir o dinheiro de alguma. De, um, de alguma contribuição, de algum sim. imposto. De, a, a gente fala contribuição, né? Não, é, não vai nem ser um imposto.
1: Nós estamos entrevistando Gabriela Macari Ribeiro, a Gabriela acadêmica de direito do décimo semestre da Uniplax. Estamos falando hoje sobre a inaplicabilidade ou aplicabilidade né? dos benefícios do adicional de 25% para para os benefícios previdenciários, né? Ou para quais benefícios esse esse 25% pode ser aplicado? Voltamos já já depois do intervalo, não sai daí.
0: Mix 79. Direito do 20 tem um oferecimento de DBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse o site DBSleilões.com.br e encontra as oportunidades de negócio que você procura. E exata contabilidade. Qualidade na prestação de serviços contábeis. O telefone é 80 ou exata contadores Mix, 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 mix. Arroba Mix Lages oh, oh, oh. Baixe agora <risos> Você está ouvindo o Jornal da Mix, primeira edição. Mix onze, direito do ouvinte, tem um oferecimento de exata contabilidade e qualidade na prestação de serviços contábeis. O telefone 3238880 ou exatacontadores.com.br E DBS Leilões, o leilão que você pode confiar. Acesse o site TBS Leilões.com.br e encontre as oportunidades de negócio que você procura. Mix do Brasil, estamos de volta com o direito do ouvinte, doutor Paulo, com você. Para você que ligou seu rádio agora,
1: eu me chamo Paulo Santos, estou entrevistando Gabriela Macari Ribeiro, estamos falando sobre direito previdenciário. Hoje aqui, o nosso Papa é Direito Previdenciário, um tema bem interessante: a inaplicabilidade do adicional de 25% a todos os benefícios previdenciários. A Gabriela explicou no, no primeiro bloco que esse 25% é aquele benefício adicional, né? Adicional ao benefício de incapacidade. De incapacidade. Permanente. Permanente, né? Eu ia dizer que era incapacidade, é, a outra nomenclatura, enfim, de incapacidade permanente. Ou seja, aquela pessoa que precisa de um cuidador, de um auxiliar, de uma pessoa que a ajude. Na, no desempenho das funções do dia a dia. O exemplo mais clássico seria o quê? Tomar banho, né Gabriel? É,
2: tomar é, banho, comer. É, exatamente. Vestir.
1: Então, enfim, são as pessoas que vivem em estado vegetativo, que talvez não consigam é, ter domínio do, do próprio, do próprio, do próprio corpo, né? Então, o INSS paga esse benefício para essas pessoas. Ela explicou também que isso é mediante perícia e, e o INSS decide se aquela pessoa pode receber ou não. E esse benefício é pago sobre o valor do benefício que ele vai receber. Então, se o benefício dele é de um salário mínimo, mais 25%. Se for o teto da Previdência, pode até suplantar o teto da Previdência, como a Gabriela falou. E agora vem a discussão mais legal do, do tema, né? Que eu já dei uma. Quando a Gabriela, quando eu convidei, ela aceitou, fui dar uma lida sobre isso aí e eu vi que é uma, uma guerra de, de facão aqui nesse, nesse, nesse tema. Pode ser estendido esse adicional de 25% para outros benefícios? E eu já vou te provocar com a seguinte pergunta. Digamos que eu me aposente hoje por tempo de serviço, tá? Eu também, eu recolho o, o meu INSS, né? Sou obrigado por causa da empresa lá. É, me aposente por tempo de serviço saudável, é, com a vida normal, é, como acontece com muita gente, né? Uma grande maioria, eu acho, que dos, dos beneficiários do INSS. Mas ao longo dos anos eu fico doente e necessito de um cuidador. Mas eu não me aposentei por incapacidade. Permanente. Permanente, né? <risos> não me, me aposentei por incapacidade permanente, me aposentei por tempo de serviço. E aí, será que eu não vou ter direito? <risos> é complicado o tema, né? É,
2: é complicado. Uh, então, vamos, vamos por partes, Tá bom, sem né? problema. Atualmente, ah, essa discussão tá ali no, 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 no hoje está no STF. Né? Então tudo que está tratando dessa matéria está suspenso. Se, se você tem algum processo judicial pleiteando esse tipo de benefício, esse processo está suspenso.
1: Todos do Brasil inteiro?
2: Todos do Brasil inteiro, porque o STF vai decidir essa matéria e vai ser aplicado para todos os, os benefícios, todos os processos judiciais aí que estão versando da matéria. Então o que, que acontece? Uh, existem duas vertentes. Há quem entenda que não é possível estender esse adicional de 25%. Por quê? Porque o artigo 45 da Lei 8.213 de 91, ele é muito claro ao dizer que o benefício do aposentado por invalidez que vai receber esse, esse adicional de 25%. Então aí no, no direito, né, a gente chama isso de princípio da legalidade. Então, o que vale é aquilo que está na lei. É a vontade. Vale o que tá exatamente. É a vontade ali do legislador. Entretanto, há outra vertente que entende que será que é justo mesmo que uma pessoa que contribuiu por toda a sua vida para o INSS... E chega no momento que ela, ela se aposentou e tudo mais, e aí ali veio a ser cometido por uma incapacidade. Uh, veio a necessidade de acompanhamento de terceira pessoa, como por exemplo, às vezes a pessoa teve um derrame, que geralmente é um, é um tipo de, de, de doença que acaba... Sim, sim,
1: sim. incapacitando, né?
2: É, gerando esse, essa necessidade de um acompanhamento de terceira pessoa, e aí ela vem a ter essa despesa a mais... E será que ela não teria direito ao adicional de 25% só
1: porque não se aposentou por incapacidade?
2: E aí no direito a gente também tem aqueles princípios né, da igualdade. Uhum. Então quer dizer que todos nós somos iguais. Então será que seria justo a gente tratar uma pessoa... Por exemplo, às vezes um aposentado por incapacidade permanente verteu ele só 12 contribuições para a Previdência veio se a aposentar, veio, infelizmente foi acometido por uma incapacidade e vai ter direito ao benefício. A, ao passo que uma pessoa que às vezes contribuiu por longos 35, sim. 36 até, anos a, e até não Até no teve. caso dos
1: benefícios assistenciais, né? O assistencial ele tem direito a capacidade o, o adicional de 25%?
2: Atualmente não.
1: Atualmente não, mas seria um exemplo também, né? Sim. D digamos que, digamos que que tenha direito, uh -huh, né? É. Aí esse cara
2: nunca contribuiu. Nunca contribuiu, né? vai ter sim. direito, sim. É. E
1: tem um outro, tem um outro fator que que eu acho interessante é, levantar nessa discussão agora, que é uma discussão hipotética, né? Sim. É, é a questão do envelhecimento da nossa população.
2: Exatamente. E, e, e essa, esse número, em 2015, o STJ ele já tinha entendido que não era possível estender esse benefício. Ele já tinha entendido pela não extensão, né, de, de não conceder para outros benefícios previdenciários, porque pelo ali pelo princípio da legalidade e tudo mais. E essa discussão voltou agora aos tribunais, porque a gente vem aí de uma... a expectativa de vida das pessoas aumentaram, né? A gente tem aquela alteração na nossa, na nossa pirâmide social, né? Hoje, a gente consegue, hoje as pessoas vivem muito mais tempo, então muitas pessoas vão ser acometidas por, por invalidez.
1: O meu pai tem um exemplo que ele conta de um, de um ex-colega de trabalho dele, que era o chefe deles aqui na, no local que ele trabalhava. E lá nos anos 90, ele me disse que o apelido do, do chefe deles era o Velho, né? Uhum. O Velho pra lá, o Velho pra cá. E eu conheci esse, esse senhor, né? Conheci esse senhor. E ele era bem velhinho mesmo, né? Sabe com quantos anos ele faleceu? Uhum. Já falecido. Com 62 anos. O cara com 62 anos hoje é novo pra caramba. Muito jovem. Muito jovem, né? Só que lá nos anos 90, com 62 anos, era o Velho, né? Então veja a evolução em 30 anos da nossa sociedade e da nossa expectativa de vida. Então, assim, de repente o cara se aposentou por tempo de serviço lá nos anos 90 e ao longo do, como você falou, contribuiu lá seus 30 anos, 35 anos independente do, a depender da função que ele desempenhava, né, do, uhum. do estilo de atividade que ele tinha e ao longo dos anos ele necessitou do, desse, desse acompanhante por quê? Porque a vida dele é, foi mais longa e a saúde dele foi debilitada mas aí a questão do princípio da igualdade foi bem legal a tua, a tua, a tua, a tua leitura. Foi bem assim,
2: interessante. Ó, outro fundamento assim, que hoje é supremo no direito, né? aqueles que estudam direito, e eu acho que todas as pessoas também têm o direito de saber, é que hoje é o nosso principal fundamento que veio ali com a Constituição de 88, que veio de uma Constituição que estava vindo de um período ditatorial no Brasil, né? de muita violação de direitos humanos. Então, hoje a gente tem... O principal princípio que norteia o direito brasileiro, né? o fundamento do direito, é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, será que se eu negar esse adicional de 25% para essas pessoas que se aposentaram por serviço e vieram a, a necessitar do, do adicional de 25%, será que eu não nego dignidade a Realmente. essas pessoas?
1: Grande, grande leitura, grande observação, né? né? É.
2: Eu acho. É uma questão assim. É complicado, porque a gente entende que a gente está vindo de uma reforma da Previdência que está dizendo: olha, não está dando para sustentar o, o regime geral da Previdência Social. A, gente não, a Previdência está insustentável, a gente não consegue mais pagar isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente está tratando de uma verba alimentar. As pessoas dependem desses benefícios para
1: pra sobreviver, e que muitos beneficiários recebem, recebem um salário mínimo um salário mínimo. E só, né? Acho que, a, acho que a grande maioria, grande do, maioria. dos beneficiários, né? Do, grande maioria. Da Previdência, né?
2: Grande maioria. É. Então, a gente vem aí de um é, é uma discussão, é, é claro, um né? É um né? Um contrassenso. Muito, é, é, muito forte, é. muito forte, porque a gente fica aí nessa questão de formalidade, de legalidade, mas ao mesmo tempo a gente tá lidando com pessoas. Com
1: pessoas, isso mesmo, né? Bem, bem legal a tua invocação ao princípio da dignidade da pessoa humana. Bom, você meio que adiantou, né? Mas eu vou te perguntar pra gente, pra gente reforçar para você é, trazer essa explicação inclusive técnica né, de Supremo Tribunal Federal, tudo isso aí uhum. da situação atual dos processos que tratam desse tema porque deve ter uma penca de processo no Brasil inteiro tratando isso aí porque eu acho que o passo comum é a pessoa vai, vai ao INSS, faz o pedido do adicional de 25% e a perícia nega seria isso né?
2: Com certeza, vai negar porque não, não, na lei tá dizendo que é na aposentadoria isso. por invalidez e essa vai ser a justificativa, O essa... adicional é concedido E aí, para o aí essa pessoa vai
1: procurar o advogado de confiança dela e vai juizar uma ação, Exatamente. essa ação tá suspensa
2: Todos esses Todos. processos estão suspensos. E no Brasil inteiro, né? Uh, o STJ ele julgou em 2018 o tema 982. O que que, e eles fixaram a tese de que uh, comprovada a incapacidade permanente e a necessidade do acompanhamento de terceira pessoa, o adicional de 25% pode ser concedido a qualquer aposentadoria. Do, então a qualquer benefício previdenciário. E aí Acho importante a gente fazer uma boa leitura, né? Eu fiz a diferenciação ali dos benefícios previdenciários sim, e assistenciais. Sim. Então, por exemplo, da leitura dessa tese, eu já entendo que o adicional de 25% não vai ser aplicado no BPC LOAS, que é um benefício assistencial.
1: BPC, Benefício de Prestação Continuada.
2: Benefício de Prestação Continuada. Entendeu? Então, eu já vejo da leitura dessa, dessa Desse, tese fixada já acredito que não vai... Pro
1: Loas, então, não vai a resposta Loas. que eu te perguntei anteriormente já, já não cabe, já né? Já não caberia,
2: porque é. não... entende-se que não é um benefício previdenciário em que pese seja analisado pelo INSS. Certo,
1: certo.
2: Ele é um benefício assistencial. Uh, o, a, ao ser julgado ali pelo STJ, uh, o, o INSS, ele recorreu. Então, certo. ele foi até o STF e pediu que os que esse que essa decisão do STJ fosse suspensa até que o processo fosse analisado finalmente ali pelo STF tá então o STF entendendo ali que o, uma eventual concessão é, adiantada né o liminar desse benefício tá traria muito desequilíbrio para as contas públicas esse é um impacto financeiro gigantesco e foi esse
1: o fundamento da repercussão geral
2: da... Não, ah, o fundamento da, da suspensão.
1: Ah, tá, tá? Tá, tá. E
2: aí eles reconheceram a repercussão geral agora no, em agosto. Eles Aham, entenderam tá. que há a repercussão geral desse tema.
1: E vai ser julgado pelo STF.
2: Vai ser então. julgado pelo STF. Sim. Até que seja julgado, eles vão continuar suspensos.
1: Foi e agora agosto agora de 2020? Agosto. Ah, foi, foi, foi recente, então? Foi
2: três dias depois da banca do meu.
1: Ah, <risos> interessante. Aham. E alguma previsão, Gabriela? fica aí,
2: claro. depende claro. do STF
1: ninguém sabe o que, que pode acontecer ninguém Ida.
2: sabe o que pode acontecer, assim, ao ser julgado pelo STF não quer dizer que vai ser concedido imediatamente, né? As pessoas sim, que estão pleiteando benefício vão ter que passar por por uma perícia, a perícia,
1: o, o trâmite vai continuar igual, vai né? continuar igual. É, essa questão do Supremo Tribunal Federal vai ser apenas o destrancamento de todas as ações que é. estão andando no país, Sim. né?
2: Eles só vão dizer assim, ó, é possível estender. É. Agora vai passar por todo o procedimento judicial, com perícia, uh, né, com todos os pedidos e aí ali no final uh, o juiz vai, vai é, analisar. E, e,
1: e... e nesse ponto é interessante frisar, né? É... O STF decidindo não quer dizer que o cara vai, vai ganhar, né? Exato. A perícia vai ser fundamental, o médico vai ter que dar o parecer dele. Uhum. E assim, pasmem ou não, mas é, se, o médico, se o médico perito do INSS negar aquele direito de recorrer, direito da pessoa judicializar, tem, de acordo com o artigo 5 da Constituição, uhum. ela vai, 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 vai judicializar isso daí e aí quem vai decidir vai ser um perito da justiça, certo?
2: Exatamente. Aí
1: a perícia judicial é que vai definir se a pessoa tem direito ou não, né?
2: É, vai, aí o, daí o, ju, é, vai ter feita a perícia ali, né? o juiz não vai ficar, não fica preso ao laudo, mas a gente sim, né, mas, não... mas é o é a principal é. meio de prova ali do Sim, sim, do,
1: sim. A gente tem, tem essa a ele. gente tem a gente tem essa noção, né? Uhum. Então é isso, é bem interessante o tema que que a Gabriela trouxe pra gente, ele ele impacta na vida de muita gente, né? Eu acho que eu, eu acho que foi acertada a decisão do STF em reconhecer como repercussão geral para decidir. Óbvio que a gente não sabe o que que vai vai vir de lá, mas sim tem que tem que tem uma decisão do Supremo, né, que é a nossa, a nossa principal corte do país para se analisar tecnicamente a, a situação que vai acontecer aqui. Então, é, com isso a gente chega ao final do nosso programa de hoje, né, eu Quero pena que o, tema, o tempo acaba, né? Que o tema é tão envolvente, né? Mas Gabriela, eu quero te agradecer pela pela disponibilidade de vir aqui, você tem um domínio total do tema, meus parabéns. É muito legal bater esse papo contigo, fazer ouvir essa tua posição desse teu tema de estudo, né? Eu tenho certeza que o programa vai ser muito ouvido aí, porque se não serve para nós, a nossa família alguém que a gente conhece, tá envolvido nisso aí. Tuas considerações finais, por favor.
2: Eu torno a agradecer pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre um tema que eu adoro e se eu puder, se eu conseguir ajudar alguém, se alguém aprender um pouquinho com o que eu falei aqui hoje, já valeu Qualquer é esforço.
1: Com certeza, é isso aí mesmo. Um grande abraço a todos em nome de DBS Leilões e Exata da Contabilidade. Estamos encerrando mais um episódio do Direito do Ouvinte. Um grande abraço a todos vocês. Gabriela, mais uma vez, muito obrigado. E até a próxima semana com mais um tema inédito aqui no Direito do Ouvinte. Um abraço.
0: Mix 725. Jornal da Mix tem oferecimento de madeireira Rodrigues se exportando para o mundo, investindo na região. Forte atacadista, bom negócio todo dia. Infinitizados aos pneus, toda minha Moura e dez vezes. Se um cartão, ou 10% por cento de desconto à vista. O telefone trinta, dezoito, quarenta, noventa, pós-graduação de placa em vista na sua carreira, onde plaquages.edu.br, geral serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação, para empresas e condomínios, laços em região, nove, 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 quinze, dez, cinquenta. e mega bebidas, a sua distribuidora, Coca-Cola, Amistel, Kaiser, Heineken, e Energético Monster, para a Serra Catarinense. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da mix. mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. O mix, mix. Direito do ouvinte, oferecimento, exata contabilidade e DBS leilões.